0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista. Hola, aquí Fernando Raúl con otro episodio para Coloquio Astrológico Podcast. Este es nuestro episodio número 26 y hoy es miércoles 11 de agosto 2021, ano Domini. Son las 12 horas en San Juan de Puerto Rico y estamos en la hora del sol. Y en este episodio número 26 vamos a estar tocando un tema muy interesante que hemos titulado eh, la presencia de la astrología precolombina en américa hay muchas dudas hay muchas preguntas hay muchas interrogantes respecto al tema y aquí en este episodio nuevamente me acompaña la escritora y académica gabriela chapacase cómo estás gabriela
1: hola fernando muy bien emocionada de estar otra vez en el podcast gracias por la oportunidad y el espacio y sí por supuesto con ganas de, de conversar contigo
0: Definitivo, no, y siempre es un placer tenerte, ya esta es la tercera vez y, y cada vez que nos reunimos pues tenemos eh, conversaciones bien amenas y como te mencioné, siempre y cuando quieras venir y traer estos temas yo estoy más que dispuesto para discutirlos contigo y, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque eh, vamos a hablar de la astrología en el contexto precolombino específicamente lo que era Mesoamérica y Suramérica ¿verdad? el contexto andino y el contexto mesoamericano eh, y la astrología tradicional como nosotros conocemos, pues, pues es un fenómeno global, ¿verdad? Pero históricamente tiene un desarrollo, tiene una fusión y tiene una transmisión, pero esa transmisión eh, usualmente es en el contexto del viejo mundo, ¿verdad? Y, y la astrología per se no llega, o mejor dicho, esa transmisión que comienza en esa fusión helenística de los conceptos egipcios y los conceptos caldeos en esa época helenística tardía, ya para el siglo II de, antes de Cristo, cuando se fusiona lo que conocemos hoy como la Astrología tradicional, la astrología horoscópica de ascendentes, signos, eh, casas, aspectos y cúspides, ¿verdad? Y cómo eso se va manifestando y transmitiendo a partir del siglo II a.C. a través de todo el mundo antiguo y subsiguientemente pues, en América a partir del siglo XV eh, y XVI, ¿verdad? Y es curioso porque en América eh, la idea de la astrología tradicional es algo que deja muchas interrogantes, hay muchos vacíos. Estamos hablando de dos lugares donde existieron civilizaciones, ¿verdad? Que donde existieron culturas muy ricas. O sea que es inevitable eh, pensar de que estas culturas tenían algún tipo de conocimiento o algún tipo de sistema. Eh, relacionado a los astros, ¿verdad? Y, y cada una tenía sus diferentes cosmovisiones y como consecuencia esas cosmovisiones estaban entrelazadas inevitablemente a los astros, a los planetas, al sol y la luna, ¿verdad? Así que inevitablemente tenía que haber una astrología. Y ahora bien, hoy en día, en el siglo XXI, ¿cuál es esa astrología, verdad? Y, y ahí es que empiezan las interrogantes porque realmente hay, hay muchas preguntas que contestar porque muchas veces las personas dicen ¡Ah, los aztecas! ¡Ah, los incas! Pero tenemos que recordar <ríe> lo los aztecas y los incas fueron dos civilizaciones que se cuajaron en el siglo XV <risa> o sea, en el siglo XV o sea, en, en México estaban obviamente los mayas, pero también estaban eh, los Olmecas Teotu, Teotihuacán, ¿verdad? Eh, los Toltecas los mayas, en Perú habían un montón más, estaban los, los Wari, los tiwanaku, los Chimú, los Ch Chacapoyas, los Moches los Nazca, Chavín, o sea había un montón de civilizaciones y un montón de culturas tal y como hubo en el mundo antiguo helenístico así que es inevitable o sea tenía que haber una astrología verdad y hoy en día tenemos lo que es el quimaya verdad pero el quimaya pues tiene ah, quimaya son es una reconstrucción tiene muchas cosas modernas hay gente que le pega el I ching de China por alguna razón eh, en el Perú, en, en, en los Incas, como hemos hablado anteriormente, hay rasgos, cosas de la luna, cosas del sol, también en los Aztecas hay cosas de la luna y cosas del sol, pero de por sí un sistema horoscópico es algo que todavía está eh, puesto en duda. Y en este episodio pues vamos a hablar de, de estas pistas, vamos a hablar de estas cosas relacionadas a lo que es la astrología precolombina. Así que con esta pequeña introducción, Gabriela, ¿qué podríamos eh, incluir dentro de esta discusión
1: a ver, si sí es cierto que estamos en un punto con esta astrología bien complicado porque hay quienes dicen que sí existió, hay quienes piensan que solo hay vestigios, hay quienes dicen que fue un sistema complejo, pero estamos ahí como agarrándonos de un poco de todo y de nada, buscando el flotador, mira lo interesante de estas culturas azteca, maya, inca e incluso chavín la cultura de Chavín, los Moche también, en el norte del Perú, es que tenían una concepción de lo que es el cielo. Es decir, ellos observaban el cielo y dicho sea de paso, el cielo es el mismo cielo para todos. Ahora, que se vea del punto norte o del punto sur, es distinto. Pero es la, el, el mismo cosmos que tenemos eh, envolviéndonos a todos. Lo interesante acá es que eh, estas civilizaciones tenían un conocimiento, si bien es cierto, como lo dice Garcilaso en los comentarios reales, un conocimiento rústico, no quita que sea un conocimiento válido, que los haya llevado a dos cosas, para mí. Dos cosas principales que jalan un montón de raíces, ¿no? como un árbol enorme. Y es la explicación de su propio mundo, de lo que los rodea, Claro, la con esto, claro, vamos con los fenómenos naturales, los eclipses, los temblores, la lluvia, el invierno, la primavera, las estaciones, en fin. Y lo otro es eh, a conocer su entorno en el sentido físico y conocer las probabilidades para su población. Es decir, pensándolo desde el punto de vista de que tanto los incas como los mayas, los aztecas, todas las grandes civilizaciones incluso los Caral, que Caral es una cosa muy interesante porque no hemos encontrado vestigio de escritura, pero sí y eso está al sur de Lima quienes hayan ido me, me, me darán la razón y quienes no pueden, pueden ir es preciosa la ciudadela de Caral eh, tenemos la misma base piramidal que Egipto estamos en, el, en la misma línea de tiempo y un poquito más lejos en Nazca está Cahuachi que tiene la misma base que el Coliseo Romano. Entonces, si tenemos la misma estructura eh, de construcción, probablemente tenemos muchas similitudes en cuestión de pensamiento. Que no hay, hayamos encontrado hasta ahora vestigios de, porque no los hay, no quiere decir que no la tuvieran. Sin embargo, falta muchísimo por explorar. Son ciudadelas que están totalmente tapadas todavía. Entonces, qué pasó es, es lo que hay que descubrir. A lo que yo voy con, con estos dos puntos es que la astrología o la observación de los cuerpos celestes servían también para alertar a su población. Decir, estamos en buena época de siembra, vamos a tener buena cosecha, o de repente no. Es decir, vamos a pasar por un periodo de sequía, un periodo de hambre, lo teníamos que observar y entender para aplicarlo. Y a mí me interesa resaltar un rasgo muy irónico de Garcilaso. Y sí, va a sonar un poquito feo lo que él dice, pero me interesa resaltarlo. En los comentarios reales, capítulo 21, empieza, titulado Las ciencias que los incas alcanzaron tratase primero de la astrología. Los comentarios reales se publican en 1609 y hablando un poquito de Garcilaso, Garcilaso es hijo de princesa indígena con español entonces él conocía de las dos culturas y él es de alguna manera de los primeros mestizos que no encontraba el lugar, él va a España y le dicen no porque tienes de indígena y él va a Perú y le dicen no porque tienes español y decir, eso está en el medio, pero ¿qué hago? o sea, pertenezco a ambas culturas entonces él escribe desde dos dos visiones y cuando él cierra este apartado, y voy a empezar por el cierre él lo dice con mucha ironía, explicando sobre los eclipses lunares y solares. Y él dice, del ponerse la luna, ni de las otras estrellas no dijeron nada. Todas estas boberías tuvieron en su astrología los incas, de donde se podrá ver cuán poco alcanzaron de ella. Y baste esto de la astrología de ellos digamos, la medicina que usaban en sus enfermedades. ¿Y por qué él dice de todas estas boberías? Porque él explica muy, muy, de muy buena forma el mito de la zorra y la luna. ¿No? Cuando vemos la luna, vemos una mancha, ¿verdad? En la luna, que, que se puede ver a simple vista. Y para los incas, esta luna con mancha, esta mancha era una zorra que se enamora de la luna, y en su desesperación, en su amor, sube a la luna y la quiere tocar con una pata. Y la luna que sabía que estaba enamorada de la zorra de ella, la abraza y la deja pegada. Es decir, no te suelto, no te aprendo y te quedas ahí. Y esta zorra es la que vemos desde la tierra cuando vemos la luna. Una zorra que eh, subió a buscar a su amada. Y como este tipo de eh, historia mítica... Explican los incas también la vía láctea, por ejemplo. El cordero, la madre oveja que le está dando de lactar. Y Garcilaso lo dice en este apartado. Yo veía la marca en el cielo. Yo no veía ni una oveja, ni un cordero, ni una madre. Él no veía nada. Él veía la marca. Y él dice, es por mi falta de imaginación. Puede ser. Pero también puede ser la necesidad que tenían ellos de explicar aquellas marcas que los guiaban en el día a día, ¿no? Porque la Vía Láctea se podía... Ahora también se puede observar, pero no es como que estoy en medio de la ciudad, levanto los ojos y lo veo. No lo voy a ver, tengo que irme a un lugar apartado. Pero en ese entonces, pues, no había luz eléctrica, se podía mirar muy bien. Entonces, estas explicaciones que da Garcilaso, a pesar que son irónicas y muy graciosas, nos explican cómo ellos comprendían, por ejemplo, los eclipses. Eclipse de sol, eclipse de luna, y el terror que le producía la población cuando la luna desaparecía. Porque ellos decían, si se cae la luna, nos morimos todos. Entonces, ¿qué hacían? Ponían a llorar a todas las personas para que le pidan a la madre luna. Y acá es, es interesante ver la madre luna. La luna como elemento femenino. Yo vuelvo a este punto. Ponían a llorar para que le pidan, eh, mamá quilla, quilla es luna, en quechua, no te caigas, no te mueras. Es decir, no te mueras, pero no porque no quiero que te mueras, sino no te mueras tú, porque te mueras tú y me muero yo. Es decir, me vas a aplastar. Y también ponían a llorar a los perros, grandes y chiquitos, los amarraban, los agarraban a palos, y los perros empezaban a aullar. Y ellos decían, a la luna le gusta el aullido del perro. Entonces se ponen a llorar. Ya había esta concepción, y cuando habían eclipses de sol, ellos pensaban que el sol estaba enojado con la población. Y entonces estaba escondiendo como un señor que dice, como te has portado mal, entonces no te veo. Y había que pedir perdón y había que analizar los actos que habíamos cometido eh, erróneamente, con intención o sin ella. Entonces aquí hay un vínculo también de eh, observación de fenómenos astrológicos vinculados a la moralidad. El sol se molesta porque yo me porto mal, quizá porque yo robé, quizá porque yo mentí, por, por X cosas, no sean su, su propio acto de contrición, para explicar por qué el sol estaba enojado y tenían que enmendarle. Porque si el sol seguía molesto, no había cosecha, no había pesca, no había siembra, no había germinación, no había principio de vida. Entonces, el sol como tal, el inti, es la emanación de todo, para ellos también. La emanación de la vida. La emanación del principio activo. Y eso está bien importante. Voy a moverme a dos espacios más y luego empecé, eh, te cedo la palabra y empezamos la conversación, si, si estás de acuerdo. ¿Okay? Si vamos al norte de Perú, a Trujillo, tenemos la huaca del sol y la huaca de la luna. La huaca de la luna es la huaca donde se hacían los rituales para las mujeres exclusivamente. Ahí estaba la esposa del gobernador, la Coya, sus vírgenes, y siempre que se hacían rituales de fertilidad, se hacían en la Huaca de la Luna, incluso hay una poza, no se puede meter, pero uno la puede ver, que es eh, la famosa poza mellicera, donde en los días, no me acuerdo muy bien si era de luna menguante, Tenía que entrar la esposa del, del gobernante para embarazarse de mellizos. Y si era una mujer infértil, hay otra posa donde yo creo que es el luna llena, que tenía que entrar ella para poder dar descendencia para el imperio. Entonces, y lo van construyendo en andenes como todas las pirámides. ¿no? Muy similar a la pirámide de Teotihuacán y de Tenochtitlán en México. Y por otro lado, tenemos, me muevo a Cusco, lo que es el intihuatana Garcilaso explica que guata, en los comentarios reales lo dice al inicio, guata es año, y entonces en Cusco, quienes han ido a Machu Picchu, pueden ver el inti, ojo acá intihuatana año del sol el reloj que marca eh, el tiempo y que nos ayuda a comprender el transcurso del año y Garcilaso también lo dice, no solo por el sol ellos marcaron las cuatro estaciones y marcaron el año. También por la luna marcaron los días y marcaron los meses. Algo que también pasa con eh, los mayas, también pasa con los aztecas, también pasa con los chavín. Entonces encontramos, por ejemplo, vestigios que tenemos de siembra y cosecha periodos del año, no solamente están pintados en la Huaca del Sol, en Cusco, por ejemplo, eh, donde ellos tenían que salir a pescar, la Huaca del Sol en Trujillo, perdón, me van a matar, en Trujillo, era una civilización que eh, se sustentaba de la pesca, no tanto de la siembra, porque quienes conocen el norte del Perú, el norte del Perú es bastante rural, entonces cosechar ahí es un poco complicado, sí se puede, pero es muy complicado, ellos más que todo pescaban. Entonces, tú ves en los dibujos en qué momentos iban a pescar. Y justo está marcado por el sol. En cada dibujo ves al sol en una posición distinta. Y en el caso de eh, los aztecas y los mayas, entienden la posición del sol no solamente para explicar el carácter de la persona que nace, que ellos trabajaban con el kin Maya, que tú, que tú lo explicaste al inicio, y el calendario del Sol King, sino también lo usaban para entender a posteriori eh, las repercusiones en la vida de la persona, en, en la vida del imperio, y por ende en el desarrollo de su civilización. Entonces, esto está bien interesante de ir, ir desmenuzando de a pocos en lo que podamos, porque hay otro entendimiento. Distinto, creo yo.
0: No, definitivo. Y a la misma vez, todo lo que tú estás diciendo cae, Bajo ciertos parámetros que responden a lo que son los preceptos milenarios de la astrología tradicional, dada pues, ese desarrollo y transmisión que mencionan en el viejo mundo. Por ejemplo, estamos hablando de civilizaciones donde, como mencioné previamente, la astrología y los astros formaban una parte clave, no solamente de su, de su cosmovisión, sino también de su teología. O sea, estamos hablando del sol y la luna, estamos hablando de cómo se la hacían estructuras, tanto en México como en Perú. Estamos también viendo... Como, por ejemplo, yo sé que los aztecas tenían una cosmovisión del mundo donde la, había un árbol de la vida y estaba al revés y llegaba al, al cielo. Este, también este, los aztecas, o creo que eran los mayas, no me recuerdo ahora, también eh, ellos eh, notaban las fases de Venus, cómo, cómo cambiaba. Y todo esto, pues, inevitablemente, como mencioné al principio, eh, le da a uno a pensar de que sí, efectivamente, estas personas tenían en mente la influencia de los astros, la influencia de los planetas, pero más que nada la influencia de las luminarias sobre sus vidas. Así que vemos cómo la astrología eh, en este contexto responde a lo que era la astrología tradicional más primitiva o la más antigua, mejor dicho. Y la, 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 la astrología más antigua era la astrología mundana, pero más que nada la astrología más antigua de verdad era la astrología de las luminarias de cómo hasta cierto punto nada más se puede hacer astrología, bueno, no es que nada más se pueda hacer, pero en esencia, en teoría, se podría hacer astrología meramente con el sol, y, y los periodos del sol, los tránsitos de los planetas en relación al sol, y esto es lo que vemos en estas civilizaciones, ese énfasis sobre la luna, sobre el sol, y a la misma vez vemos paralelos muy, muy cercanos, antiguamente los eclipses dentro del mundo antiguo, o sea, dentro de lo que es el mundo helenístico, mediterráneo, medio oriente, ya está, en el mundo védico del subcontinente hindú, los, los eclipses siempre fueron maléficos. De hecho, yo creo que yo esto lo he hablado con otros colegas. O sea, yo creo que es la primera vez en la historia de la raza humana <risa> que en los últimos 200, 300 años, ¿verdad? Con, con, con la alzada de, de la sociedad moderna, las revoluciones industriales, la revolución científicista, la revolución heliocentrista. Vemos que es la primera vez donde eh, las sociedades humanas consideran a los eclipses algo... Eh, pues algo, algo divertido, algo eh, dotado de entretenimiento, ¿verdad? Que cada vez que hay un eclipse, todo el mundo, vamos a ver el eclipse, y, y empiezan a hacer este, especies de, de espejuelos con, car con, con cartones de, de cereales y, y entonces salen en las noticias. O sea, es un fenómeno, es un fenómeno. Y es la primera vez que se da eso, porque antiguamente en todas las sociedades vemos que los eclipses son maléficos. Y estamos viendo lo mismo ahora con lo que tú estás mencionando de los eclipses en el contexto precolombino eh, americano es la idea de que pues, en ese momento las luminarias están siendo derrocadas, están siendo eh, hasta cierto punto, pues eh, están sufriendo una especie de coup un golpe de estado en el sentido de que los nodos, o mejor dicho, eh, las la dinámicas de las oposiciones o las conjunciones dentro de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la eclíptica y la órbita de la luna, pues están dando y manifestando eh, estos sucesos que son anómalos, que opacan la luz del rey y la reina que, como tú mencionaste, eh, cortan eh, todo lo que es la cadena de vida, ¿verdad? De cómo el sol da energía a las plantas, las plantas da comida, la comida, la comida a los animales, los animales no dan comida y la comida de las plantas a nosotros. O sea, que, que vemos eh, el raciocinio elemental de cómo los eclipses son maléficos. O sea, que, que vemos todo eh, cuadrando y también vemos hasta cierto punto la, la, los paralelos con la luna, como mencionaste. La luna siempre fue femenina, aunque... Ah, aunque hay que diferenciar lo que es la, la luna como significante astrológico Y la luna como significante mitológico Que muchas veces es lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo Porque hay que recordar que, que en la caldea antigua la luna era un hombre ¿verdad? En lo védico a veces la luna es una mujer, a veces es un hombre Pero más que nada dentro de los significantes astrológicos, horoscópicos, tradicionales Del siglo II para adelante, la luna es femenina Y la luna tiene que ver con, con, con agua y la luna, pues el llanto es agua, y todo lo que tú estás diciendo cae en línea con lo que estás mencionando, y también hay que recordar que mencionaste a lo que eran los lobos y los perros, más que nada de cómo los hacían llorar, y hay que recordar que eh, el cuarto objeto más, más brillante en el cielo eh, es la estrella de Sirio, que es la estrella del perro, que también tengo entendido que, que ciertas culturas americanas la asociaban el perro también, o sea, recordemos el sol, la luna, Venus, y, y, y el próximo... Eh, eh, Objeto más brillante sería este Sirio, aunque algunos dirían que también uh, habría, pues, pues quizás Júpiter, pero ahí habría un poco de debate. El punto es que, que esto es muy importante recalcar lo que vemos: que aunque no tengamos la evidencia directa de que había una astrología horoscópica mesoamericana que, pod que podemos rescatar hoy en día al pie de la letra, no obstante, vemos que hay indicios, que hay pistas de que estas sociedades, número uno, tenían la astrología, número dos, eh, la entendían con preceptos tradicionales que eran transmitibles o por lo menos comprensibles para las personas que sabían astrología tradicional en esa época, siglo, que yo sé, siglo XVI, específicamente en adelante, ¿verdad? Pues que es el descubrimiento de América, específicamente estas grandes civilizaciones, porque ya décadas anteriores teníamos el descubrimiento del Caribe, pero en el Caribe lo, lo, estas civilizaciones no estaban presentes de por sí, o por lo menos no estaban tan fuertes como estaban en América y en, y en, y en Perú. Este, y vemos que hay unos paralelos. O sea, aquí hay unas cosas que levantan bandera que dicen, estas personas sabían astrología. Ahora bien, ¿dónde está? ¿Cómo la podemos utilizar? O sea, ¿qué, qué podemos estudiar? Y, y, es, y ese es el gran problema, esa fractura en la transmisión.
1: Sí, y yo diría que esa, esa gran fractura que tenemos es gracias a que no teníamos un lenguaje escrito. Entonces, ahí ya empezamos con una falencia, ¿no? Porque lo que yo sé se lo transmito a mis hijos y a mis nietos y lo voy pasando oralmente de generación en generación. Eh, hay que recordar que la oralidad era un punto clave, central, en todas estas culturas. Entonces, el conocimiento que llega, eh, por ejemplo, a Garcilaso y más adelante continuaba llegando de manera oral. Tal vez, al igual que Garcilaso Guamampoma, también haya podido eh, documentar. Guamampoma era un cronista conjunto con, con Garcilaso, indígena, Felipe Guamampoma de Ayala. ¿okay? Entonces, él quizá se sí ha podido documentar, él escribió en quechua y en español. Quien ha leído eh, Buena Crónica y Buen Gobierno se topa con tres elementos muy interesantes y muy fascinantes en esta crónica, que son la escritura en español, los dibujos en la crónica, y la inserción de palabras en quechua. Entonces tenemos las tres vertientes que convergen para explicar, contar, y dejar algún tipo de eh, vestigio o evidencia de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y es muy gracioso cuando empieza esta crónica porque él empieza diciendo, cristiano lector. Ojo, cristiano lector. Un español lo lee y dice me lo dice a mí. Sigue leyendo y se topa con cosas en quechua. Da la vuelta a la página y ve un dibujo. ¿Qué es lo primero que piensa? O sea, ¿Dónde estoy parado? No? Es, es, es muy interesante si, si lo revisamos, pero eso va para otro, o, otro tema. Lo que yo voy con esto es, no solo la, la carencia de nuestra escritura, sino también... Eh, la desventaja en la que nos encontramos con la oralidad y también la desventaja en la que perdemos muchísimos eh, vestigios cuando tenemos eh, los procesos de conquista colonización donde o escondemos todo o lo destruyen ahora hay cosas que las escondieron también que no sabemos dónde están ¿no? y hay lugares en los que simplemente no se puede acceder entonces hay hay que hay que escudriñar demasiado. Y hablando de esto, Garcilaso lo, lo menciona cuando él dice que tanto Pedro de Cieza y el padre Acosta tenían conocimiento. Ellos son do, dos españoles que llegan al, eh, al imperio. Y obviamente ellos llegan con otro conocimiento astrológico. ¿no? Vienen de España, siglo XV, principios mediados. Llegan con escritura llegan eh, con conocimientos de astrología tradicional, clasicismo. Entonces, se topan con dos cosas. La primera, con la llamada idolatría, que la menciona mucho el, el padre Acosta. ¿no? Él dice, los indios son idólatras, y explica por qué son idólatras, y por qué tenemos que extirpar de cajón esta idolatría. Y por otro lado, con el otro raci raciocinio que no es el mismo que tengo yo como español letrado, eh, jesuita, o de repente no necesariamente clérigo, pero sí alguien que ha asistido a una universidad, que ha leído de teología, que ha leído de astrología. Entonces, aquí me, me explican las cosas de otra manera. Es decir, la luna no tiene todas las fases como yo las entiendo, sino la luna es una madre que está abrazada de una zorra, y que va cambiando, y que se pone triste, se enferma, llora, y me mire ¿Qué pasó? Sin embargo, interesante que estos dos escritores, a pesar de tocar la astrología desde su punto de vista, se asusten de algo, y es que las torres que tenían construidas estas civilizaciones para marcar los solsticios, cuando se, son dos torres que van paralelas, y cuando el sol cubre como un arco completamente de torre a torre, es que ha empezado el solsticio. Cuando eso pasaba, venían eh, los, los sacerdotes y cubrían estas torres con flores, con plantas aromáticas y celebraban el solsticio de, de ese momento. Y cuando esto lo ve eh, tanto Acosta como Pedro de Ciesa, dicen, no, 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 esto es idolatría. Entonces destruyamos las torres. Y mi pregunta aquí es, ¿realmente era idolatría o era conocimiento? porque los solsticios también eran celebrados en eh, Occidente. O sea, no, son, no hemos descubierto la pólvora, no somos ajenos a ellos. Ellos sabían muy bien solsticio de verano, solsticio de invierno, solsticio de primavera, pero entonces, no, hay que destruir esto, no pueden seguir idolatrando eh, a, a sus dioses, porque son dioses paganos. No puedes celebrar el solsticio tú, tienes que celebrarlo a mi manera. Y entonces, me muevo un poquito, y viene la fiesta del Inti Raimi, la fiesta del solsticio del sol, ¿no? Que se celebra en Cusco, una fiesta que la iglesia católica la toma y entonces sacaban en procesión el cáliz hasta el día de hoy se hace, ¿no? Y el cáliz tiene forma de sol también, es un sol enorme. Pero al mismo tiempo, los, los indígenas seguían celebrando el Inti Raimi como la fiesta del sol. Entonces ellos lo celebraban aparte escondía en algunos casos, en otros casos no, pero se seguía celebrando eso, el solsticio de ¿no? ¿Y, ¿y por qué me abro? me abro con, con todas estas cosas y es que nos enfrentamos a un punto de vista donde no puedo decir porque se les cae a los españoles la teoría de que los, los indios son iletrados y que no conocen porque están celebrando lo mismo que ellos, solo que de otra manera. Pero también me estoy enfrentando a que si valido ese pensamiento, entonces pueden pensar que valido la idolatría. Y no es así. Entonces, había, había que un poquito separar las cosas, pero también, ojo acá, el dios Sol era la principal deidad de estas civilizaciones. Y lo tenían en altares. Entonces yo llevo, rumbo al Dios Sol, de a la deidad para poner al Dios cristiano. ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, y eso está en el libro de, de este antropólogo Tort, Luis Enrique Tort, que habla sobre Oro de Pachacamac, y él es un cuento. Y él cuenta en Oro de Pachacamac, como en la ciudadela de Pachacamac, a este Dios Sol que estaba en un, en un altar, en el medio del altar indígena, los españoles cuando invaden Pachacamac no lo derrumban. Lo dejan ahí y encima ponen a, a, a la deidad eh, cristiana. Lo mismo que ocurre en México. Si uno va a la Catedral de México, tú puedes ver a la principal deidad en un costado, en un ala de la catedral que no la han tocado. Simplemente han armado todo lo demás, una edificación preciosa, la Catedral de México. Y lo han mantenido. Entonces, también podemos ver ahí un respeto hacia esta divinidad. Puede que los españoles lo hayan entendido desde el punto de vista clásico y tradicional como el principio creador. Sí. Puede que lo hayan dejado ahí por respeto. O puede que no lo hayan visto, que yo no creo, pero está la, está la posibilidad. La cuestión es que se mantiene vigente, observando todo. Porque este dios siempre estaba muy alto, ¿no? Lo, lo miraba todo. Y también... Quería hacer un, una incisión aquí, y de ahí te salgo la palabra. El dios sol, que es el dios dador, el dios creador, el principio de vida, el principio activo, el que germina la semilla, para los moche, la cultura mochica en el norte del país, de Perú, es el dios destructor al mismo tiempo. Y tiene el nombre de Ayapaec. Y Ayapaec es el dios que me da la cosecha, que me da el agua, que me da la lluvia, que me da la siembra, que permite que mi, que mi semilla germine. Pero también es el dios que tiene corte violento. Es el dios que me destruye. Es el dios al que todo el mundo le tenía pánico y respeto, porque sabían que si lo faltaban, todo lo que había logrado esa, esa civilización se iba a destruir, para darle paso a una nueva. Entonces es el dios de la regeneración. Y si observamos la pirámide del sol, donde está ahí Apaek, en, en Trujillo vemos que está hecha en andenes cuando una civilización terminaba, se tapaba lo que había hecho y se hacía otro andén y otra vez, terminaba y hacíamos otro íbamos escalando y en cada una de las escalinatas que tiene, está la presencia de este Dios entonces, hay una concepción de un Dios dador pero un Dios castigador y eso, eso está interesante de apuntar.
0: Eh, eh, es bien interesante porque muchas veces la gente ve este encuentro de civilizaciones muy en blanco y negro, cuando realmente probablemente fue unas tonalidades eh, multicolores de gris. <ríe> porque realmente, más allá de argumentos metafísicos o teológicos, que podríamos decir de que pues metafísicamente tenían mucho en común teológicamente, quizás no tanto, pero más allá de eso estamos hablando de dinámicas de poder y estamos hablando de cómo eh, el balance del poder tenía que manifestarse de cierta manera de que pues este, este poder entrante pudiese dominar a, al, al poder subyugado eficientemente y la mejor manera es haciéndolo a través de, pues, de la teología, de la metafísica, de la religión. Y, y vemos cómo, aunque hayan sacerdotes que hayan dicho que esto es idolatría en sus escritos, probablemente lo escribían de esa manera, pero lo comprendían de otra, en el sentido de que, espérate, nosotros tenemos que montarlo de nosotros para realmente asumir control y asumir poder, más que nada. Y en ese proceso se manifiestan estas dinámicas particularidades donde podemos acceder a ciertas cosas, pero no podemos dejar pasar otras. Y en ese proceso se fusionan las dos civilizaciones en lo que sería, pues, pues la hispanidad incipiente dentro de lo que sería más tarde el reino más grande que vio el mundo o sea más, casi más grande que, que el imperio de Mongolia el punto es que, que estas dinámicas se están dando y son más complicadas de lo que algunas personas pueden decir porque tampoco podemos decir eh, que los españoles llegaron, los cristianos llegaron y arrasaron con todo porque no es así y tampoco podemos decir de que los indígenas no sabían nada porque tampoco era así o sea, era una mezcla entre ambas cosas. Por ejemplo, tú estás hablando de que no tenían escritura, pero, pero se, se supone que los incas tenían el quipu, ¿verdad? El quipu que eran los nuditos y, y se, 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 se extrapola a diferentes ideas. Claro, aunque también tenían una función más como de mercader, ¿verdad? Como más, más comercial, los quipu, de cómo eran cosas que, que llevaban los mensajeros y eran como mensajes. O sea, que, que la escritura sí existía y también los aztecas tenían una especie de de escritura y de, de ideogramas o sea, que, que nuevamente vemos las diferentes pistas pero vemos que en ese proceso de relevo de poder y en ese proceso de cambio de paradigmas eh, muy probablemente como tú mencionaste se perdió mucho, se perdió mucho porque o se destruyó por X o Y o se escondió y se escondió también que nunca se logró eh, eh, pues, pues redescubrir eh, perdonando la redundancia así que vemos que, que muchas veces no es que los aztecas o los incas, que nuevamente, como mencionamos, los aztecas y los incas son los últimos en una línea de, de culturas y de civilizaciones previas a ellas que se extienden eh, varios siglos antes de la era cristiana, o sea, por lo menos uno o dos siglos antes de la era cristiana, que obviamente no tenían los mismos avances eh, que ellos tenían en términos de civilización, pero que, que eran eh, herederos de toda esa tradición. Eh, y vemos que no era que ellos no tenían astrología, era que sencillamente por una serie de factores, ese conocimiento no se transmitió eficientemente. Adelante.
1: Eh, a punto, en el punto donde caemos en pensar de que los españoles veían a los indios como aquellos que, que, que hay, el, el pobrecito que no sabe que yo lo tengo que evangelizar. Tal vez, y esto es interesante de apuntar, sí y no. O sea, yo llego y te digo, mira, no es que tú seas mal, es que simplemente no conoces a mi Dios y te lo voy a presentar para que te redimas y no te vayas al infierno. Pero eso lo hacen ¿por qué? Porque ellos saben que dentro de esta cosmovisión, dentro de esta sociedad, dentro de sus reglas, sí existían Divinidades que los regían a tener un comportamiento determinado. Y estoy pensando en eh, Fray Bernardino de Sagún, ¿ok? Cuando explica en su libro, en el coloquio, Fray, Fray Bernardino dice: hace una, un apartado donde los. Eh, conquistadores se llama coloquios y doctrina cristiana es muy interesante leerlo porque justamente los conquistadores que llegan a México no se sientan con cualquiera se sientan a hablar con los sacerdotes y a decirles vamos a transar aquí como ustedes sacerdotes me van a ayudar a mi conquistador a convencer a la población que tienen que servir al rey de España y que tienen que servir al papa, que es el representante de Dios en la tierra. Y les presentan primero que a nadie, a los sacerdotes, a su Dios. Y estos sacerdotes son sacerdotes que trabajan justamente y entienden, en el caso de, bueno, tanto maya, azteca, inca, mochica, en todas las civilizaciones, los procesos de los cambios. De estas estrellas brillantes, en especial del Sol. Ahora, Garcilaso también menciona la, la presencia de Venus en el cielo. Y él dice: Venus era entendida para estos indígenas como la doncella solar, que a veces el Sol la quería tener a su lado y entonces salía en la mañana. Creo que en astrología es Venus vespertina estoy viendo. No. Matutina,
0: matutina, matutina. Por la mañana es matutina.
1: Ok, vespertina es por la noche. Ok. Y esta Venus, vespertina, era cuando el sol, el dios sol, quería tener a su doncella detrás. Pero siempre él quería estar al lado de esta doncella hermosa. Entonces, habían esos cambios con esta estrella. Ya conocemos a Venus. También veían a Júpiter, que es una estrella muy brillante veían a Saturno, y a cada una de esas estrellas le daban una atribución que forma parte de un conocimiento eh, de mitología, pero también de un conocimiento que va más allá de, de una explicación, sino que me, me permite entender cómo va cambiando mi realidad conforme est estas estrellas se van moviendo. Y te cedo la palabra.
0: Yo, yo quería mencionar que allá también ves cómo una significación tradicional de Venus se transmite. Cómo, cómo Venus la ven como una mujer, como una doncella, ¿verdad? Y, y antiguamente también Venus matutina tenía unos significantes y Venus vespertino tenía otros significantes, ¿verdad? Y, y de hecho, son significantes que cambian a lo largo del tiempo, pero se mantiene el significante femenino. Yo quería hacer una alusión importante, ¿verdad? Porque probablemente hay muchas personas que están viendo este video, escuchando este podcast, pensando en lo que es la astrología maya. ¿verdad? Y diciendo, bueno, la astrología maya, el kin maya, y, y hay que hacer una salvedad, hay que hacer una salvedad de que el famoso kin maya que conocemos hoy en día, eh, hay, hay mucho de moderno dentro de esa supuesta astrología, ¿verdad? Sí, los mayas tenían un calendario solar, sí, los mayas tenían kings, y el kin es como la unidad de tiempo más sencilla y más básica dentro de lo que es el conteo largo del calendario maya. Pero tengan en mente el calendario maya, ya era una reliquia dentro del contexto del siglo XV eh, de la fundación del Imperio, del Imperio Azteca. Y a la misma vez ya era una reliquia dentro del encuentro de los españoles hispanos con, con, el, con, con, lo, con los aztecas de, de Tenochtitlán y, y, de, y de Texcoco y de... Y de Tlopal, creo que se llamaba la otra ciudad. O sea, Esa alianza de, de tres ciudades que, que forma lo que son los mexicas y los Aztecas, que, que era un imperio sanguinario que conquistó casi todo México. Y, y de hecho, Hernán Cortés pudo triunfar contra ellos porque hizo alianzas con diferentes indígenas. Pero lo que quiero decir es que ya esto era algo antiguo dentro de ese contexto del siglo XVI, del siglo XV. Y lamentablemente hoy en día hay muchas personas que han tomado el Quim Maya y lo han cambiado para venderlo como si fuera una especie de, de astrología tradicional, antigua, maya. Sí, existe la posibilidad de que el kin maya sí tenga una función tradicional, y, y, y de hecho hay una, un, un autor muy bueno y astrólogo eh, de apellido Johnston, o Johnson, no me acuerdo ahora, pero que él escribió mucho al respecto, y es alguien que ha vivido con, con los que, no, ya no se llaman maya, esa tribu tiene otro nombre ahora, pero que ha vivido en Yucatán, y que ha vivido con las personas, pero esta idea del quimaya Maya y de cómo se vende hoy en día, de los diferentes glifos, eh, de, con los diferentes números y sus diferentes alusiones, ¿verdad? Aunque hayan cosas que sí son tradicionales, muchas de las interpretaciones son extrapolaciones modernas, a tal punto que ha llegado un momento donde se le ha pegado cosas del Chin. Y hay que tener en mente de que, de que esto es una tergiversación moderna de lo que era ese conocimiento tradicional. Y que no nos podemos dejar llevar por este consumismo astrológico que siempre está presente. Eh, y no nos podemos dejar llevar por, por personas que quieren hacer algo de este conocimiento ancestral que no es, ¿verdad? Para meramente vender servicios, vender productos y, y vender pues, pues esperanzas o vender pues alusiones o vender ilusiones o lo que sea. Y esto es muy importante porque sí, el calendario maya tiene su validez y tiene sus cosas pero la idea de que era un calendario que se podía aplicar de manera horoscópica, natal a las personas, es algo que está entredicho, específicamente con todas las extrapolaciones que se hacen hoy en día, y quería hacer esa salvedad, ya que estamos hablando del tema más
1: profundamente. Mira, esta cuestión de los quienes maya, el simbolismo, lo, tiene muchos dibujos, y si vemos el calendario maya también, es, es muy lindo el calendario, tiene bastantes dibujos alrededor, ¿Me recuerdan eh, una, una hipótesis que todavía está en debate en Perú sobre las líneas de Nazca? Cuando vamos al observatorio de las líneas de Nazca, que está en medio del desierto, eh, si alguien va y, y las quiere ver, yo les aconsejo algo, sobrevuelen las líneas. Es muy caro, pero es lo mejor, porque hay observatorios... Donde tú te
0: me han dicho, el... perdona algo cómico, me han dicho que estos aviones tienen bolsitas... Tienen varias bolsas de, de papel porque la gente supuestamente vomita un montón en esos aviones porque son unos viajes bien locos. Me han dicho eso, no sé si eso es verdad.
1: No, no, no vas a vomitar, no vas a vomitar. Bueno, si le tienes fobia a las alturas, las avionetas se pueden asustar, pero no, no vomitan, qué malos. No, pero sobrevuelenlas porque cuando las sobrevuelas la ves completa y es otro entendimiento de la línea al verla desde afuera. Es interesante, y esto lo tengo que decir, ver la magnitud en la que ha sido construida y dibujada cada una de estas líneas. Son perfectamente hechas con direcciones hacia los puntos cardinales y hacia los subpuntos cardinales. Muy aparte de que son bellísimas de mirar. O sea, el mono, la araña, el colibrí, el, 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 el candelabro son preciosos. A lo que voy con esto es, estamos en un debate de si era una especie de calendario, porque en muchos casos, si observamos las estrellas, las puntas, la cola del mono, por ejemplo, o la punta del colibrí, apunta hacia estrellas como Orión, o como eh, Júpiter, o Venus. Entonces, puede ser pero esto no se sabe, que haya sido un tipo de calendario. Hay otras teorías que dicen que era un aeropuerto extraterrestre. Bueno, si los extraterrestres existen, tal vez pueden aterrizar ahí, o ahora ya no, no sé. O puede ser que haya sido una especie de guía de el año y las estaciones. Todavía está por verse. Y las líneas de Nazca no solamente están en Nazca, hemos encontrado una línea gigantesca en Arequipa, más al sur del Perú. Entonces, siguen apareciendo. Y si las tenemos desde el sur del Perú hasta el norte, que probablemente las tengamos, tenemos un calendario ya trazado. Y tenemos unas líneas que nos van a poner a repensar lo ya pensado.
0: No, y tengo entendido que se siguen descubriendo nuevos, nuevos dibujos y cosas O sea, que es algo que Y creo que quien lo descubrió fueron los 20 o en los 30 Y siguen, y siguen descubriendo esa línea O sea, que, que es algo que no para eh, eh, yo, yo quería mencionar algo O sea, que pues nada, antes que mencione eso, que quizás tú dices que si era una, un aeropuerto, si era un calendario sencillamente eran hombres que se comieron un montón de hongos y empezaron <risa> empezaron <risa> a hacer dibujos en la tierra o sea, sabe Dios si sí, la explicación es mucho más sencilla de lo que el hombre moderno quiere proyectarle pero yo quiero, para, para ya ir cerrando un poco, yo, yo quiero mencionar de que eh, con, con este caso de lo que es, son estos vestigios porque son vestigios hasta cierto punto que estamos tratando de reconstruir, a, aquí podemos ver un posible escenario que podría pasar, muy, muy, o sea, que es muy verosímil, que podría pasar con lo que es la astrología tradicional hoy en día. O sea, te, tenemos que ver cuán importante es conservar los paradigmas tradicionales, cuán importante es conservar el canon astrológico tradicionalista ante todo este avance moderno en la astrología, porque puede que suceda o puede que corramos el riesgo de que en algún día estemos hablando. Eh, de la astrología helenística o árabe islámica de la misma manera que estamos tratando de hablar hoy en día de la antigua astrología eh, mesoamericana o andina, uh -huh. en el sentido de que se perdió por varias razones, no meramente por, 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 por la situación de, eh, de, del avance moderno, sino más bien por el choque de civilizaciones porque sí, perdieron la, la, la astrología azteca y la, la astrología inca, pero recibieron la astrología tradicional de, de, de esa transmisión que mencioné anteriormente. O sea, que, que, que lo mismo podríamos ver cuando pues, la astrología helenística entra dentro del contexto persa antiguo y, y se disipa dentro del contexto islámico. Lo mismo podríamos decir dentro de lo que eran antiguas astrologías dentro del contexto helenístico, una vez se fusionan los preceptos caldeos y los preceptos este, egipcios dentro de esa situación helenística post siglo antes de Cristo, lo mismo podríamos decir de, del mundo eh, azteca y del mundo inca, de cómo se fusionan eh, que, que más o menos pues eso es lo que sucedió, una fusión entre lo que es la cultura andina, la cultura mesoamericana, también hasta cierto punto la cultura caribeña, ¿verdad? Y la, y la cultura del, del, del cono sur más abajo con los mapuchos, bueno los mapuches no tanto porque ellos no se incorporaron tanto, pero más, más bien lo que sería el cono sur, ¿verdad? Eh, y, y ver cómo eso crea lo que es la cultura hispana, ¿verdad? Que nuevamente es una cultura tradicional, pero ahora mismo, estamos viendo el, el avance de lo que es la, la cultura moderna, que está arrasándolo todo, ¿verdad? La, la, la contrastrología moderna y todos todas las manifestaciones de la modernidad de cómo, más para mal que para bien arrasa con todo con sus preceptos nihilistas, materialistas, históricos, ateos donde no solamente se van los preceptos eh, tradicionales cristianos sino que se van todos los preceptos tradicionales eh, eh, indígenas o peor aún, se tergiversan, se cambian como tenemos estas manifestaciones del quimaya Maya, como tenemos estas manifestaciones de que los Incas estaban en contacto con extraterrestres, o que los Aztecas o que lo, los Egipcios, los Caldeos o sea eh, eh, que también eso es otro tema para otro momento porque el, 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 lo que es el fenómeno extraterrestre pues eh, es una interpretación moderna que, que antiguamente tenía su lugar y tenía sus cosas pero que no era extraterrestre sino que estaba sujetado a una teología y una metafísica que hoy en día pues no está y como consecuencia nos tenemos que sujetar a lo que es la contrametafísica a la contra no moderna que es lo que es la ciencia moderna y en vez de decirte que son espíritus o que son dioses o que son este, desencarnados, pues estamos hablando de extraterrestres, eh, de tal y tal galaxia, de tal. O sea, que vemos cómo las cosas siguen pero cambian. Y, y lo que yo quiero mencionar es que, que nosotros como personas que tratan, ¿verdad? Tratan y, y, y enfatizo ese verbo, eh, que intentan, enfatizando ese verbo eh, fuertemente, eh, preservar la tradición astrológica hoy en día, lo hacen para que no corre el riesgo de perderse cómo inevitablemente para para más para mal que para bien o sea se ha perdido mucho de este conocimiento que de seguro hubiese sido súper enriquecedor una vez se podía eh, pues estudiar eh, paralelamente con los preceptos helenísticos astrológicos pero estamos en un momento donde donde no sabemos exactamente qué es lo que sucede pero tenemos estas pistas y Dios mediante tú sabes puede que en algún futuro alguien descubra que yo sé una especie de de roseta de piedra roseta tipo astrológico en, en, en el Perú o en México o que descubramos algún tipo de templo nuevo algún tipo de escrito nuevo siempre es algo es posible para reconectar esa tradición pero por el momento estamos ante esta situación que, que podría manifestarse eh, dentro de la situación contemporánea de la astrología tradicional no sé si quieras mencionar algo al respecto
1: Mira, sí, el, el micrófono. Me ha jugado malas pasadas este Zoom, pero en fin. Hablando de este, este tipo de asociaciones, antes de las líneas de Nazca, y esto se descubrió en 1925, tenemos en Perú, en Canta, que está a dos horas de Lima, muy cerca. Es un pueblo muy rural, pero es precioso. ¿okay? Tenemos los petroglifos de Checta. Es, las, Esas
0: son las piedras de Ica, no. No. <risa> no. no, las piedras, pero ¿sabes cuáles son las piedras de Ica, verdad? Que son las que salen con el tipo montando el dinosaurio y todo eso. No, perdón, me confundí.
1: A... No, Ica, Ica hasta el sur, me encanta, no. Pero no, estos petroglifos son un conjunto hasta el momento de 450 dibujos en piedra. Yo vi algunos, hay que verlos muy de cerca porque en este caso no los sobrevuelen vayan y mírenlos, hay que escalar una montaña y cuando llegas es muy gratificante, son bellos. Y estamos en el mismo dilema que con Nazca. Tal vez también eran un tipo de calendario. Eso es lo que se está, se está estudiando. Y que cada uno de estos glifos tenga que ver con las constelaciones celestes. No sabemos todavía. Probablemente sí. A lo que yo voy con eh, la línea de Nazca, los petroglifos, el Inti eh, la portada del sol, y, y, y todo este conjunto arqueológico, es que hay una cadena de conocimiento ancestral, astrológico, astronómico también, hay observatorios incluso en, en montañas, hay un observatorio en Cusco que da un terror porque te tienes que parar al borde de un barranco, Tienes que mirar hacia arriba. Y yo decía, no, o sea, yo me paro el borde del barranco, no hay ningún problema, pero yo soy de las personas que cuando camino tiene que mirar el piso, porque si no se cae. Imagínate, yo paraba en un barranco mirando hacia arriba. Yo termino en el fondo del barranco. Entonces, da un poco de miedo, pero es lindo. Estas observaciones nos llevan a pensar en una conexión con estos, este tipo de conocimiento muy antiguo de los primeros siglos, que viene con el ser humano cuando llega a, a la Tierra, Neolítico, Paleolítico y, y antes de ellos. Pero también a, a lo que tú ibas, que yo iba a apuntar, y lo tengo que apuntado, es la retroalimentación que tenemos, por ejemplo, con México y con Chile hemos encontrado vestigios en huacos, en vasijas, y en joyas de lo que es el coral y el lapislázuli. El lapislázuli es de Chile. ¿Cómo llegó hasta Trujillo? Porque no, que llegue a Lima, lo entiendo, que llegue a Tacna, estamos cerca, ¿No? En, en Balsa, pero a Trujillo, que es la punta del país, está raro. Y joyas, piedras, que vienen desde México. Entonces, si tuvimos un contacto con México, con Chile, con lo que ahora es Colombia, tal vez en el caso de Caral, por ejemplo, o de Cahuachi, tenemos con, hemos tenido contacto con Roma y hemos tenido contacto, pues, ¿qué te digo?, con Grecia y con Egipto.
0: Oh, definitivo. No, 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 y, y, eso, y eso es lo que se conoce como la arqueología prohibida porque hay, hay muchos sucesos así, o sea, yo como caribeño y como, como puertorriqueño, antillano, o sea, aquí han habido antropólogos que han mencionado de la posible conexión de los mayas, ya, ya previo a los aztecas, con, con lo, los taínos de, de esta zona en un momento, y de la misma manera en Egipto se han encontrado supuestamente momias con tabaco y con hojas de coca, o sea, que, que, vemos, que vemos cómo... O sea, en, en las tumbas se, se ha encontrado tabaco y, y hojas de coca en, 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 en cuerpos que, que, que son eh, siglos antes del encuentro. O sea, eh, la idea de que hubo una conexión antigua entre el mundo eh, americano y el mundo clásico es algo muy viable y muy posible. Claro, no era algo generalizado, no era algo quizás que estaba... Eh, conocido por muchas personas, pero es muy posible de que esto era conocimiento para algunas personas, algunos círculos específicos, porque no fue de la nada que Cristóbal Colón sabía cómo llegar acá, o sea, él, él se casó a, a una mujer que aparentemente era familia de unos navegantes, o sea, la idea de América era algo que, que ya se conocía, pero que quizás no era tan predominante dentro de ciertos círculos y a la misma vez pues existía el peligro del viaje transatlántico que quizás en el mundo antiguo pues, pues no era tan peligroso porque se conocían ciertas corrientes que después se dejaron de conocer luego y que después se redescubrieron. Pero la idea del contacto precolombino entre civilizaciones es algo muy viable. Y, la, y a la misma vez el, el contacto clásico, aunque puede sonar algo descabellado para algunas personas, pues puede que sea algo viable. Sabemos de evidencia de vikingos en Norteamérica, sabemos de evidencia de viajes chinos a, al Perú, o sea, eh, 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 es posible de que en algún momento hubo algún tipo de, de eh, intercambio entre lo que era la costa del este de África y, y el Brasil. Claro, no eran africanos per se, sino que eran personas quizás fenicios, o eran egipcios, o eran alguien que tenía eh, profundo conocimiento de la navegación, pero todo esto es muy posible. Lo que pasa es que pues académicamente levanta algunos, eh, levanta ojos. O sea, es algo, algo pues controversial. Adelante, disculpa.
1: Total, el tabaco es una planta sagrada ritual de eh, la cultura, en el caso de Norteamérica, ¿no? De los indios, yo creo que en general todos, pero más que todo la usaron los pieles rojas y los lacota. pero se rezaba con el tabaco. En Perú también usábamos el tabaco para ciertos rituales. Entonces, estos intercambios de plantas sagradas, son, son un punto que nos llevan a pensar que sí tuvimos un contacto. Si vamos al templo de Pachacamac, encontramos que venían de distintas civilizaciones a dejar ofrendas ahí. Y tenemos desde arroz, tabaco, maíz de distintas clases que crece en diferentes zonas, hasta piedras interesantes, corales, lapislázuli, pirita... Y piedras que no crecen, en, en, no, 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 una piedra no crece, ¿no? Pero no, no aparecen, en, no se desarrollan en Perú. Entonces, sí, los intercambios y estas retroalimentaciones me llevan a pensar en intercambios de conocimientos. También. O sea, no, no solamente es que te doy lo que yo tengo y tú me no das lo que tú tienes y hacemos un intercambio de siembra y cosecha, sino también es enséñame y déjame aprender de ti. Entonces, estamos estamos en una en una guía constante lo que tú me comentabas de eh, las tumbas con tabaco a mí me llevó a pensar en una cuestión muy moderna ¿no? antiguamente encontrabas tabaco en una momia y sabías que podía ser el, los restos de un de un sacerdote de una persona ritual actualmente encuentras tabaco en una en una tumba y qué es lo primero que piensas ¿No?
0: que le gustaba que le gustaba fumar cigarrillos
1: claro no o sea drogadicto de él no pero bueno Diferencia de, de, de época, en fin, no me muevo más por ahí. Entonces, sí, este tipo de, de, de intercambios y de astrología y de conocimientos, sería interesante pensarlo desde una orilla diferente, ¿no? Desde una orilla de las comprensiones del mismo cielo con distintas explicaciones mitológicas que nos llevan al mismo fenómeno eh, celeste o al mismo fenómeno natural. En el caso de las culturas que vivían con rayos y truenos, por ejemplo, lo pensaban de una manera. En las civilizaciones que estaban al sur del, del Perú, incluso en Caral, o al sur de Lima, en Canta, no hay rayos ni truenos, pero sí hay tormentas, y también hay sequías. Entonces, era otra la concepción, porque no, no tengo ese elemento que me, me ilumina todo el cielo, ¿no? En Cusco sí hay, hay, truenos, entonces hay una manera distinta de comprender, pero al final llegamos, creo yo, y esto es una opinión muy, muy particular, llegamos a una retroalimentación en cadena que nos permite observar estas explicaciones y estos conocimientos desde una base ancestral, ¿no? que funcionan para el desarrollo de las sociedades. Porque al final, tanto eh, los curacas, los sacerdotes, que entendían el cielo, que hacían esta lectura celeste, no la usaban únicamente en favor del Inca o la Coya, sino también en favor de, de, de toda la población. Porque si no, se morían y desaparecían. Y se trataba de prevalecer. Entonces, y acá está interesante apuntar, eh, el mito, bueno, el mito, la leyenda o la historia de El Dorado, la ciudad del de Dorado en México, que hasta ahora no se encuentra ¿okay? como la ciudad perdida de los Incas, que la funda Ollantay. Se piensa que está en la selva del Perú, pero no hemos encontrado nada todavía. Una ciudad clave para explicar la fundación de este imperio. Y es que si El Dorado existe, y si esta Ciudadela Perdida de los Incas existe, entonces tenemos aún más vestigios astrológicos ahí. Porque, en, no sé si, si has visto la película del Dorado, que la han hecho en animación. Bueno, se busca mucho esta Ciudadela, eh, los españoles la buscan con desesperación, porque saben que no solamente hay mucho oro en ella, sino también hay otra explicación de eh, su cosmovisión, de sus calendarios, de sus rituales, es una ciudad sagrada. Y las ciudades sagradas están vinculadas a, este, a estos rituales y a estos cambios eh, durante el año. Son ciudades donde se hacen rituales específicos. Cuando se inicia el verano, cuando se inicia la primavera, cuando se inicia el invierno. Entonces, si las ocultaron también, no fue gratuito pero habría que encontrar las primeras. No
0: sé. Claro, claro. Pues Gabriela, este, no sé si quieras decir algo más para ir cerrando, yo creo que hemos hablado bastante eh, de este tema, eh, no sé si tengas algunas ideas antes de terminar.
1: No, yo creo que
0: dije, dije todo lo que, lo que tenía pensado decir. No, sobre... ha, sido, ha sido un intercambio muy bueno porque básicamente... Eh, nos hemos mantenido con los pies sobre la tierra y no nos hemos este, desviado por, por, otro, por otros tramos que usualmente pues, son los tramos que a veces toman este tipo de intercambios cuando hablamos de astrología precolombina verdad o sea que yo creo que ha sido algo muy enriquecedor para todos ustedes eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta en confianza escríbanla abajo, o sea aquí en la descripción del video tengo los enlaces para el trabajo de Gabriela este, cualquier cosa pues siéntanse en libertad de contactarla a ella o eh, de escribir cualquier cosa que quieran y nada Gabriela, muchísimas gracias por venir este, Si tienes alguna idea en el futuro pues, eh, Las puertas aquí siempre están
1: abiertas Así que muchísimas gracias De nada Fernando, gracias por el espacio Y sí, claro, estamos dispuestos a los podcasts
0: Claro que sí, claro que sí Pues te veo en el próximo, nos vemos vale. Gabriela
1: Gracias